You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Rico Sigiarto dari yeah. Giat. Welcome to the show, bro. Hi, thank you, thank you. Dan kali ini kita ditemani oleh Freak. Yes, hi. Host kita hari ini. Fourth day in Habitus. Yeah, F-R-I-C-K, not F-R-E-A-K. <laughs> <laughs> Mike, gua serahkan ke lu, bro. Oh, siap. Thank you, bro. Oke, okay. bro Rico Sugiarto. Hi, How do you do, man? I'm good, I'm good, thank you. How are you? Oh, uh, I'm also good. Hmm. How's the traffic? Oh, it's like... Bantem, <laughs> <laughs> ini parah banget hari ini. <laughs> parah banget hari ini, <laughs> ya. Ya, 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 ya. Dari Bandengan Indah nih ya? Uh, ya, kita kantornya di daerah Bandengan. Oke, 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 oke. So, tell me about Giat. Giat, uh, Giat ini sebenarnya company udah berdiri dari 2004. Oke. Okay. Awalnya itu bukan bergerak di interior dan architecture, mm-hmm. tapi uh, dari perusahaan keluarga kerjanya di audiovisual. Mm-hmm. Nah, audiovisual mungkin buat buat teman-teman yang masih belum tahu itu apa. itu uh, seperti kayak projection itu untuk visualnya seperti LED projector um, atau TV yang smart dan kita tuh kalau zaman sekarang dibilangnya bisa disebut part of Internet of Things. Oke. Okay. Sampai saat ini masih bergerak di bidang itu juga sebenarnya divisi yang satunya. Nah terus gue uh, balik kebetulan gue sempet sekolah di luar hmm. uh, tahun 2014 gue bikin divisi baru uh, architecture and interior design. Hmm, gitu. Okay. So, so mulai dari tahun 2014 uh, untuk yang interior yes. arsitekturnya 2014. Oke. Okay, gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sempat kuliah di luar luar apa nih bro? Luar kota pak. <laughs> luar kota. <laughs> Kotanya kota mana nih bro? Kotanya kebetulan agak jauh nih. Oke. Okay. Di kebetulan di Milan. Milan. Iya 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 iya. Jadi anak Jakarta merantau lah ke Milan oh, ceritanya iya, gitu. Iya iya iya. iya. Hmm. Milan. kota fashion ya bu ya? Iya, yeah, fashion banget dah di sana. Wow, 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 wow. What, what do you get in Milan? Uh, I got lot of uh, influence by you culture. Got lot, yeah. You got drunk. I got drunk. <laughs> I got everything. <laughs> banyak sih maksudnya. Uh, Rico is single banyak. by the way. Wow. Wait, wait. Not that single. <laughs> Not that single, but today he's single. Okay. Uh, gue dapat apa ya di sana ya jadi uh, gue belajar banyak sih maksudnya kayak a lot of culture di sana itu beda banget sama kita di sini okay. maksudnya uh, well ada beberapa persamaan keluarga-keluarga Itali mungkin mereka lebih seperti orang Asia gitu jadi sama orang tuanya mereka respect kayak kita respect sama orang tua that's good not not like a normal Western gitu kan? <laughs> cuman uh, mungkin gue belajar lebih ke arah kayak uh, color culture-nya mereka gitu. Hmm. Jadi kayak mungkin pemilihan materialnya seperti apa, terus mereka sangat respect sekali sama food ya, makanan. Dan uh, banyak banget di setiap tahunnya itu mereka bikin uh, apa kayak pameran gitu. 
furniture fair, food fair, fashion. Jadi kita tuh mm, multi background. Jadi di sana tuh lo keluar dari apartemen lo aja tuh bisa lihat banyak gitu hal-hal yang memang dari mungkin udah dari mendasar banget di mereka DNA-nya mereka adalah desain dan fashion. Jadi gampang banget cari source untuk nah, inspirasi gitu. Udah di Milano itu dari tahun berapa sampai tahun berapa bro? Uh, awal gue 2011 ke hmm. Milan uh, sampai tahun 2013 pas akhir Desember gue balik hmm. jadi it's almost three years ya mungkin dua tahun lebih lah gitu kita bisa sebutnya Bagi, gitu. apa yang membawa lu ke Milan apa sebenarnya kalau ini mau versi di markupnya <laughs> tapi setahu gue dulu ambil ada uh, memang seorang arsitek Ya, jebolan untar. Ya, dari situ uh, uh, lo udah memang udah ada tujuannya ke Milan, atau memang uh, just by quote unquote incident atau well ada. actually itu kayak kebenaran sih, <laughs> kebenaran <laughs> sebenarnya nih. Uh, awalnya tadinya gue malah mikirnya mau ke UK, hmm. karena hmm. kakak gue kebetulan hidup di sana, hmm. terus mungkin bisa tinggal bareng atau gimana kan mungkin ada kakak lebih aman ya yeah, namanya okay. di tempat yang unknown gitu tempat <laughs> foreigner walaupun um, jadi jadi agak-agak lebih kurang bebas iya yeah, gak bisa <laughs> gak bisa bebas gak bisa mabok ya kan <laughs> terus yeah. uh, kebetulan terus gue lagi cari-cari jalur lagi eh ternyata uh, jalur Itali terbuka terus gue okay. cari tahu sedikit oh ternyata uh, ini menarik juga nih kayak bener-bener bahasanya luar di luar dari yang gua tahu gitu kan, maksudnya biasa orang kan English atau Mandarin, hmm. ya kita ini bahasa-bahasa yang masuk ke Latin lah ibaratnya gitu. Dan gua kebetulan memang agak suka bahasa sih, hmm. gitu. Hmm. Jadi gua coba masuk ke situ, eh diterima, ya udah. Hmm. Jadi gua pilihlah ke sana. Gitu. Sekolahnya apa? Uh, ambil interior design master as in like in in Milan oh master in Milan ya master Do, domus, domus academy of milano ya yeah, domus academy uh, ceritain dong bro di situ segila sana. apa milano bro <laughs> segila apa sebenarnya nggak gila-gila banget sih bro asal lu bisa sedikit mengerti bahasa mereka okay. karena kalau misalnya nggak ngerti baru gila beneran <laughs> itu Inggris tadi selama lo di situ bahasa Inggris atau bahasa waktu gue belajar di universitinya kita internasional jadi pakainya Inggris hmm. tapi pada saat kerja kan gue sempat kerja ditarik sama uh, profesornya dia hmm. uh, selama setahun itu gue harus pakai bahasa Italia jadi gue sangat sangat kelimpungan banget waktu di lapangan dan di studio gitu <laughs> apa rasanya jadi orang Indonesia di Milano bro hmm. nah ini ada positif negatifnya nih. Kalau positifnya kita start dari negatif dulu deh bro. <laughs> negatifnya kita sedikit agak kurang dipandang gitu. Sebelum Erik Thohir berhasil ngambil Inter Milan. Inter Milan bener kan ya? Iya iya. Nah, waktu gue di lapangan itu orang nggak ada yang tahu Indonesia itu di mana bro. Taunya cuma oh Bali gitu. Bali is it country? Bukan. Bali part of Indonesia. Oh oke okay, baru tahu. Terus nggak lama setelah Erik Thohir naik. Uh, ditanya gue di lapangan lu yang dari Indonesia kan <laughs> ambil intermilan kita kan <laughs> ya, ya baru tahu ya sekarang <laughs> Indonesia ini hebat juga gitu jadi beruntung ya jadi Indonesia beruntung punya tohir gitu ya itu dia <laughs> lumayan jadinya gitu terus plusnya nah plusnya uh, 
kita cukup apa ya maksudnya ternyata e, dari background pendidikan kita di sini ternyata nggak kalah loh sama orang-orang Eropa lainnya mm-hmm. karena gue punya e, kayak satu kelas itu multiculture ada yang dari Eropa Timur ada yang dari Turki mm. ada yang dari Asia Taiwan China gitu kan tapi e, dari teman-teman kita yang orang Indonesia di satu university atau di university yang lain juga kan ada kita temenan semua e, mereka semua semua entusias gitu maksudnya desain taste-nya ada jadi kita juga sering sharing dan positif gitu dan kita dipandang sama uh, di dalam akademi itu dipandang oh orang Indo nih oke okay juga gitu gitu itu emang sebenarnya desain Indonesia itu nggak cuma sekali bercuma malah lebih bagus ya sebenarnya cuma mungkin banyak orang kayak underestimate us just go to Singapore bro ya beda banget desainnya ya memang beda banget sih kita kita jauh lebih like sophisticated I think in a way mm-hmm. dan tahan banting banget sih banting. <laughs> mental kita lumayan lah mental kita <laughs> jadi itu tahan bro virus juga tahan virus juga <laughs> ya kan <laughs> jadi itu bro salah satu yang memberakan lu sebelum sampai di tali dan setelah pulang dari tali gitu bro ya kurang lebih seperti itu di sana gua uh, mentalnya cukup digodok ya wow kayak keluar dari safety box <laughs> yang tadi gue bilang unknown area orangnya semua bahasanya bahasa alien <laughs> kalau kita ngomong bahasa Inggris kadang suka dicuekin literally okay. cuekin gitu oke okay. terus uh, lu hidup di sana uh, ngurusin semua sendiri dengan bahasanya tadi itu hmm. jadi mau nggak mau harus belajar kan gitu sampai saat ini gue masih belajar sih <laughs> karena lupa lupa terus gitu, gitu. dipakai buat di mana? Nah, sama klien. Kadang-kadang kalau sama klien kan orang nggak tahu ya bahasa Italia itu apa. <laughs> Biar kelihatan keren gitu. <laughs> Enggak lah, cuma nanti depannya V. <laughs> Waduh, jangan disebut ntar disensor. <laughs> bro, kalau misal boleh ditanya sedikit lebih dalam lagi, bro. Rico Sugiarto dari Giat itu bagaimana sih, bro orangnya? Orangnya bagaimana ya? Orangnya sebenarnya gue uh, bukan terlahir dari background desain, bukan terlahir dari background architecture, bukan. Uh, bapak gue tuh sangat teknik sekali, elektro. Okay. Uh, gue anak paling kecil dan punya kakak satu. Dia pun juga kerjanya di IT. Nah gue juga nggak tahu kenapa dari kecil tuh gue uh, yang namanya fisika, ma- uh, matematika, kimia tuh rata-rata doang gitu, kadang suka merah-merah dikit gitu. Nah terus, uh, cuman gue suka gambar ya dulu. Gak tahu nurun mungkin dari nyokap kali ya. Uh, ya coba gambar sampai ikut lomba segala macam. Akhirnya uh, gue masuk, mulai pilih tuh jalur kuliah mau kemana. Awalnya gue mau masuk ke DKV. Hmm. Ya kan, karena mungkin gue punya, gue sadar diri punya art mungkin ya, art sense. Uh, cuman kata bokap, jangan deh. Dengan lu ambil sesuatu yang teknik juga katanya kan dia kan orang konvensional zaman dulu kan e, semua kakak lu juga masuknya elektro juga lu paling nggak cari yang teknik gitu interior deh pak nggak dikasih juga <laughs> akhirnya gue mikir dong yang bisa gambar tapi masih masih masuk teknik arsitektur katanya oh ya udah oke okay, masuk lah eh ternyata gue enjoy juga di sana pressure demi pressure tuh pasti ada lah yang namanya begadang tidur cuma tiga jam ya kan cuman dari sana ya gue gue rasa Uh, ternyata uh, art dicampur dengan teknik itu luar biasa tekanannya. <laughs> eh, somehow gua survive gitu. 
jadi background dari orang tua itu audiovisual itu pun gue sadar bahwa oh ternyata gue nggak 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 lepas dari logika juga gitu ketika gue ketemu klien segala macam itu kan juga jadi modal ya kan penjelasan penjelasan yang yang teknik gitu yang teknis sekali gitu nah, jadi ya itulah mungkin kalau sedikit sedikit profil Rico Sugiarto itu siapa ya orang yang masih berkembang, yang masih belajar terus dan 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 mencari pengalaman terus, yang baru semua industri dari mulai arsitektur, interior bahkan sampai kadang gua belajar sama orang produk, lighting, which is it's, it's in our society gitu. Maksudnya lu kerja nggak akan terlepas dari bidang-bidang itu semua. Jadi paling enggak lu tahu, nggak perlu mendalam tapi ya oke, okay, tahu gitu. Nah, itu yang 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 gua rasa gua percaya akan membentuk diri gua. sebagai desainer atau sebagai arsitek nantinya. How do you how do you define yourself in terms of architecture? How do you, lu ada ada certain selama perjalanan lu selama ini did you discover your uh, specialty or passion in particular style or something like that? In particular style uh, kemarin mungkin 2 3 tahun yang lalu gua masih mencari ini gua sebenarnya mau ngedesain arahnya kemana sih gitu ya. Hmm. Cobain desain klasik which is not working for me at all. Uh, modern uh, tapi bukan yang super minimalis yang sangat-sangat halu gitu jadi gue bisa bilangnya mungkin gue ke arah contemporary style jadi percampuran antara minimalis sama sedikit uh, style yang agak chic agak elegan gitu hmm. jadi mungkin ada part of klasik yang gue ambil sedikit sekali gue campur dengan si minimalis yang lining gitu misalnya hmm. itu kayak di street of Via Monte Belluna something like that. Nah, via, ya benar. <laughs> via Monte Napoleone or. <laughs> uh, kira-kira suhunya 23 derajat. Uh, ya, terus kurang lebih. Warna-warni terus. Ya, sunshine. Sunshine. That kind of feeling. Ya, bisa dibilang uh, kita mencari yang fun tapi tidak terlalu fun. Cari yang uh, agak sedikit elegan tapi tidak terlalu dal. Jadi, kita coba cari yang seimbang sih di tengah-tengah gitu. Ya, seperti itu. Lebih du, kalau dari perspektif uh, let's say gue sebagai potential uh, client, right? Mm-hmm. Lu, lu lebih specify um, more into commercial project atau residential project or somewhere in between. Untuk saat ini kita lagi tertarik banget uh, ke office project nih. Mm. Ya, komersial, office. Uh, karena kita merasanya eh, gua rasa bisnismen juga nih biar perputarannya cepet cepet <laughs> proyeknya ya <laughs> itu tahu tuh bener <laughs> itu kalau residential ada tantangannya sendiri walaupun menarik juga ya kan uh, kita bisa tahu banyak produk-produk yang high quality kalau office gitu kan mungkin lebih banyak uh, ngomongin budget karena kan mereka punya over budget dalam satu tahun harus gimana gitu kan Uh, tapi kita lagi coba kesana karena uh, ideas uh, jadi gue bisa sebut gini gue bukan dekorator hmm. tapi gue space planner kita karena tadi background gue itu kan arsitek kan hmm. nah jadi itu lebih kepake banget di project office atau komersial kalau buat gue nih hmm. sedangkan kalau residential tuh lebih orang mungkin ekspektasinya oh dekoratif nih materialnya harus rich hmm. pakainya ini combine nya dengan ini nah itu gue masih eksplor diri di situ sejujurnya walaupun gue pernah ngajain beberapa project tentang residential hmm. nah jadi 
gue suka sekali kayak exhibition misalnya itu gue bisa kreasiin kreasiin sesuatu yang uh, dari imajinatif gitu konseptual metafora menjadi sesuatu yang uh, oh dilihat orang secara visual tuh lucu gitu hmm. menarik jadi ikonik dan uh, bisa membantu bisnis mereka tentunya kan share dong bro yang yang udah pernah tuh hmm. yang bagaimana menjadi, dari bagaimana menjadi bagaimana hmm. icon yang kayak gimana uh, misalkan dulu gue pernah kerjain uh, satu project ini project awal gue waktu gue balik itu hmm. ada satu kabel industri ya ekstra hmm. 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 kabel nah ya that's that's the one <laughs> Uh, kita coba bikin exhibition dia kecil cuman tiga kali tiga kita coba translate waktu itu bareng bareng teman gua kita partneran uh, untuk ngedisplay ini kan barang yang sangat industrial yang sangat bosenin kan mm-hmm. kabel gitu loh mm. gimana caranya supaya lebih menarik gitu <laughs> kita lihat nih uh, oke okay. ternyata si ownernya sem- untungnya orangnya juga kolaboratif banget nih bagusnya mm. begitu mm. dia kasih tahu oh ini bahan-bahan yang biasa kita pakai this is the fat cable this is small this is anti fire and and etc etc terus uh, ini haspal nah kita lihat haspal tuh jadi kayu palet yang buat gulungan uh, kabel itu yang tahu kan yang gede banget hmm, yang dibawa bawa hmm. truk kita lihat oh ini potensial untuk dijadikan satu yang ikonik nih dari di kabel industri ini oke okay. uh, dan kebetulan teman gua saat itu adalah dia uh, backgroundnya kayu belajar di Korea. Oke. Okay. Nah, gue kayak gimana nih kita mikirin? Jadilah haspal itu icon uh, untuk di display si kabelnya. Jadi dia ditidurin, dikasih lampu, hmm. ditaruh di depan dua biji udah kayak <coughs> kit gitu kan. Seatasnya kita kasih akrilik besar ngambang. Nah, hmm. kakinya yang tipis yang uh, kontaktornya sendiri juga udah mikir ini bakal robo nih bro. Enggak enggak hmm. tenang aja. Pasti enggak hmm. robo. Akhirnya enggak robo untungnya. Hmm. <laughs> nah, dari situ. Uh, Gue merasa suksesnya kenapa, maksudnya sukses dalam proyek itu ya, kenapa? Hmm. Karena media Indonesia datang foto jadi cover page-nya dia. Wow. Nah, cuman sayangnya tidak di <laughs> tidak dipublikasikan siapa yang buat gitu kan. Oh, Oke. Okay. Nah, terus eh, beberapa vendor lain mulai ikutan di di the next uh, exhibition, dia bikin sebagai meja haspalnya itu. Oh. Kan sampai gue menemukan oh, hal lucu yeah, nih, Bro. Yeah, 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 yeah. Ketika exhibition itu uh, mau mulai di hari H kan kita biasanya preparation 2-3 hmm. hari sebelumnya kan hmm. Nah dia itu uh, sampai ngeliat-ngeliat gitu Wah langsung berubah saat itu juga ngikutin kita punya Kalau orang Singapura berapa? Kiasu sekali ya Gue ngomong sama kontaktor gue Tuh diliatin tuh dicontek tuh Dia udah jadi layoutnya langsung ganti lagi gini Tanpa sebut merek ya gue tahu nih Nah, jadi itu yang menurut gue, gue sebenarnya dicontek pun ya, tapi seneng juga ya ternyata desain gue it works gitu sampai dicontek orang kan. Oke. Okay. Iya jadi uh, buat gue ya itulah metafora penting untuk uh, apa satu hasil karya gitu ya. Itu uh. mungkin approach gue untuk mendesain dari situ. Nah ini satu pertanyaan misalnya yang Indrika tadi ya, hmm. kalau lebih dalam lagi. dicontek, nah itu kan punya punya feeling tersendiri ya, awal-awalnya yeah. seperti apa eh tapi lu bilang kayaknya uh, menyenangkan juga, membanggakan juga yeah, dicontek bener. gitu kan bener. nah kalau misalnya ini kita ngomong bisnis <coughs> kalau misalnya dicontek bisnisnya ataupun produknya ataupun sesuatu yang lu pernah ngalamin kayak gimana tuh? Hmm, ada nih satu lagi nih kali ini bener-bener terjadinya di giat ini oke okay. Jadi waktu kemarin ini kan memang ada masalah di Instagram gue, hmm. salahnya gue gue delete tuh Instagramnya. 
Gear.id Tiba-tiba oh. uh-huh. masuk Ada orang Medan uh-huh. <laughs> Base-nya dari Medan dia adalah di, di artis kayaknya Pakai logo gua persis uh-huh. Cuma diganti warnanya jadi warna hijau kan kita kan biru kan uh-huh. Jadi hijau dal gitu Terus uh, sama persis itu dijadiin Gear.id itu dipakai sama dia Mungkin dia pikir kita udah collapse atau gimana kali ya Karena uh-huh. kan ganti jadi Gear Profile kan Terus uh, mulai gue lihat-lihat, terus temen gue di add sama orang itu dan temen gue nanya nih jasa lu berapa segala macem harganya murah banget per meter berapa gitu berapa ratus ribu doang gitu kayak underrate lah. Oke. Okay. Terus mungkin dia aware atau gimana ternyata masih ada dia ganti logonya tapi namanya masih tetap giat oh. gitu. Nah sekarang gue lagi ngurusin paten segala macam. Hmm. brand gue gue patenin ya nanti ya kalau sampai mengganggu paling nggak punya senjata kan gitu nah, ini ini the good news is asalkan mau giat mau di mana saja bisa ya pasti berhasil ya. amin kan amin betul 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 nah itu pengalamannya kalau misalnya apa yang penting buat lo let's say untuk uh, let's say dari kacamata klien Jadi hmm. kerjasama mata customer let's say gue lagi mau bikin office. What is important? Apa yang penting? Poin-poin apa yang penting dan apa yang perlu disiapkan dari segi uh, customer sih? Yang pertama itu pasti uh, needsnya mereka ya itu berapa teks orang yang akan duduk di sana, flownya itu berapa banyak, maksudnya berapa berapa vibrant gitu. Terus typical office-nya itu mau seperti apa? Kalau kekinian kan sekarang open space. orang bisa pakai meja di sini bisa di sana pindah-pindah bukan yang kubikel karena beberapa klien brief di awal adalah gue mau sebebas mungkin gitu oke okay. nah terus sama yang tadi adalah infrastructure mereka seperti apa sih gitu backgroundnya si klien ini tuh base-nya IT bukan kalau IT berarti kan mungkin servernya lebih kompleks nah itu yang biasanya nanti kita akan memikirkan dan bicara lebih Uh, dalam lagi sama orang MEP-nya hmm. gitu jadi uh, itu sangat pengaruh terhadap desain kita bentuk maupun harga nantinya okay. uh, untuk maksudnya ketika ditranslate dari gambar menjadi real project itu tuh hmm. costnya berapa kita sebagai konsultan juga harus uh, suggest mereka sesuai dengan budget ya budget yang worth ya hmm. mereka sih banyak kan bilang oh, budget gue segini enggak tapi what for worth for money dia akan beli gitu Hmm. ya gitu sih jadi uh, pencahayaan juga kita pikirkan yang lebih daerah fokus di mana daerah yang uh, lebih ke kolaboratif lebih meeting ngobrol santai itu di mana yang lebih fleksibel space planning space budget, planning budget, budget. Ya. Hmm. basically everything, basically everything. <laughs> dan audiovisual tentunya <laughs> dan budget dan budget lagi <laughs> oke <Okay>. hmm. <coughs> bro ya Nah ini gue mau nanya lagi tentang giatnya bro, okay. giat dan Rico Sugiarto. Oke. Okay. Let's say be ya beberapa tahun kebelakang, how you win a project? How I win a project? Biasanya kita ikut tender dan juga uh, ikut competition. Mm-hmm. Once uh, gue pernah ikutan competition dulux ya tahun mm-hmm. 2016 waktu itu. Mm-hmm. Eh, bikin sesuatu yang namanya rumah film sebenarnya kecil sih ini proyeknya perorangan nah, gue coba ik- iseng aja masuk gitu mm-hmm. uh, gue ceritakan itu seperti skenario ceritanya 
Okay. Jadi di briefnya nggak ada tuh yang namanya skenario. Gue bikin cerita lah yang namanya ada satu mm-hmm. itu dengan uh, suaminya itu punya rumah kecil sekitar mungkin 36 square meter. Mm-hmm. Uh, terus di, di dua lantai jadi mungkin sekitar 60-an ya okay. gitu. Nah terus uh, gimana space planning di dalam sana supaya orang ini bisa pakai uh, untuk daily activity-nya dia okay. gitu. Jadi skenario itu gue mainkan lagi, gue bilang, oh lakinya nih suka nonton, hmm. nonton film, hmm. dan suka ngumpul sama orang. Okay. Nah nanti ujungnya kemana, gitu kan. Mm-hmm. Nyata gue mikirin, oh untuk koneksi antara lantai 1 dan lantai 2 ada tangga nih, yang ternyata bisa jadi common area. Gue lebarin, gitu. Gue lebarin, dijadikan uh, mungkin lebih dari 2 meter. Ya kan? Jadi uh, take space-nya atas itu seperti loft, tempat tidur. yang uh, kursi ini, eh, uh, yang tangga ini dijadikan seperti kursi, jadi dia kayak amfiteater, okay. gitu. Nah di bawahnya storage semua bisa dibuka, bisa jadi tempat sembahyang juga. Karena gue sengaja ini sebenarnya uh, project ini gue waktu itu agak mikir nih, ini Sarah apa enggak nih kenanya nih? <laughs> Kita coba cross uh, apa marriage? Si ceritanya si perempuan tuh agama apa, uh-huh. si lakinya agama apa. Tapi ternyata mereka bisa barengan hidup bersama. dan pakai si kamen area tangga ini selain untuk nonton bisa juga untuk sembahyang okay, gitu oke okay, oke okay. nah, cuman mungkin ada beberapa perspektif orang <coughs> mikirnya berbeda ya ini mohon maaf kalau sampai <laughs> menyinggung perasaan cuman uh, itu yang yang menurut gua menjadi menarik iya yeah, iya yeah, yeah. dari culture yang berbeda ini uh, kita juga mendesain furniture-nya gitu oh okay. ini furniture-nya kita coba pakai yang lebih modular yang bisa dicopot cabut bentuknya oh, seperti silinder-silinder oh. kecil Okay. Uh, itu juga gunanya untuk ketika si suaminya berkumpul sama teman-temannya ngehost gitu kan di rumah housewarming okay. <laughs> dia bisa duduk bisa bebas mau di, di dapur mau di atas mau di tangga terserah gitu bisa ditarik dan ditempelin oh. seperti Lego okay, seperti okay, itu okay, okay, okay. nah di situ ternyata gue dia apresiasi menang tapi juara dua okay. bukan juara satu tapi <laughs> I'm, I'm, I'm I'm happy enough yeah. sure. <laughs> dengan dengan uh, effort se- segitunya ya ternyata bisa dihargai sama orang Indonesia gitu kan nah terus dari situ uh, dikasih kesempatan lagi untuk bikin exhibition kecil yang merepresentasikan uh, karakter desain gua di Hotel Sheraton Sheraton mm-hmm. jadi hanya untuk uh, mereka ada gala dinner mm. tapi kita coba taruh di sana mm. gitu dikasih tema ya gua happy banget kan gua bikin waktu itu saat mm. itu dan lumayan sih maksudnya jadi ada beberapa yang oke okay juga gitu yang ngajakin gua kolab oh, untuk project okay. gitu gitu sih oke 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 keren banget tuh maksudnya ya wah oh, thank you tuh <laughs> <laughs> berarti kalau itu berarti konsep awal mungkin lebih ke space planning itu tersendiri space planning ya? tersendiri yang seperti gua bilang tadi bukan dekoratif tapi uh, lebih ke arah space planningnya itu sih oke okay, oke gitu. okay. bro selain giat hmm. ada activity apa lagi nih bro Uh, kebetulan sekarang gue lagi jadi dosen wow. uh, infal <laughs> dosen infal okay. infal nggak lah seminggu sekali gue datang jadi sekali. Uh, uh, megang jadi apa ya dosen tamu kali ya bilangnya uh, apa ini nama kerennya guest lecturer nah guest lecturer <laughs> lah di pelita harapan uph, UPH. <laughs> ya gue megang uh, satu kelompok lama uh, juga nih udah enam bulan ya bro ya Ya, udah tiga, sama yang ini udah ketiga sih, kelas ketiga gitu. Uh, Dalam interior design ya? Interior design. Oke. Okay. Kali oh. ini uh, gue lagi ngajarnya ke 
retail and hotel nih ceritanya. Hmm, Oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi uh, mereka dikasih temanya itu ISOP. ISOP. What is ISOP? ISOP ini jadi kayak satu lini produk uh, kecantikan, tapi mereka biasanya dari Australia. Uh, packagingnya, desain interior retailnya itu uh, sangat tergantung dari lokal. Jadi dia ada di mana-mana, ada di Singapura, ada di Aussie, ada di US. Nah setiap retail itu berbeda-beda sistemnya, oh, gitu. konsepnya. Tapi harus materialnya dari lokal. Ah betul. Jadi dibatasin kurang lebih 2 sampai tiga material, gitu. Jadi uh, kita lagi seru-serunya juga sih. Mereka lagi mendesain cari ide konsep yang ngawang-ngawang ya namanya student ya. Terus uh, kita bantu arahin juga, gitu. Uh, gimana untuk merealisasikan dari yang ngawang-ngawang itu menjadi sebuah space. Ya, nah, ya, di situ ya, ya. uh, gue merasa kayak pas saya ngajar, wah refresh lagi nih. Kan lo tau kan kalau project di sini kan kadang suka kekikis sama budget, <laughs> <laughs> sama maunya klien gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kita tabrakin terus nanti jadinya koral. <laughs> Tapi we, we say that with love. Ya, we say that with love. Oh ya bu, ini maaf bu ya nggak bisa. Uh-uh. Terus akhirnya kita yang ngalah juga akhirnya. <laughs> Seperti itu. Jadi uh, it's a fun thing ngajar uh, seminggu sekali uh, sharing ideas uh, mungkin kasih motivasi juga buat anak-anak kadang-kadang yang sekarang-sekarang ini ya gitulah baru di apain dikit sama dosennya jadi kecut takut gitu kan. Mungkin semuanya serba instan gitu. Jadi kita lebih kayak hold on hold on. Kita coba uh, pikir lebih dalam, research lebih dalam lagi gimana untuk menghasilkan sebuah desain itu yang lebih uh, punya kapasitas gitu. Hmm. Udah sekarang uh, student uh, jumlah muridnya berapa sih interior design di UPH? Ah, jumlah muridnya jujur bro gue nggak tahu nih kalau satu kelas itu kurang lebih ada mungkin 6-7 kelompok. 6-7 kelompok satunya mungkin sekitar 7 orangan. Jadi mungkin 50-an per kelas ya. Tapi jadi kalau seluruh angkatan I don't know. <laughs> Karena gue juga di sini baru hitungannya kan. Nah, seperti itu jadi kita eh, ditugaskan satu dosen tamu itu megang satu kelompok gitu untuk megang si studionya sendiri hmm. ba- bagaimana menurut lu masa depan bibit-bibit interior design bibit-bibitnya unggul di Indonesia <laughs> menurut gue bibit-bibitnya unggul mereka punya cara pikir yang beda sama kita dulunya karena mungkin sekarang itu gap beda berapa tahun aja tuh udah kerasa banget sih kayak hmm. sekarang gue udah nggak bisa megang jadi admin Instagram tuh susah banget ternyata <laughs> bikin rapi tuh gimana caranya effort banget mesti ngabisin waktu gitu kan tapi mereka tuh kayak effortless gitu punya idea selalu fresh mungkin karena udah kebiasaan dari kecil megang HP ngelihat informasi banyak gitu kan nggak perlu S2 udah bisa nyaring informasi yang bagus buat mereka gitu well correct me if I'm wrong itu cuman pengandian gue doang <laughs> Ya, tapi gue cek admin Instagram. Nah, jadi gue lahir tahun 2008. Nah. <laughs> Beda sedikit sama gue ya. <laughs> Kita masih sama-sama muda nih bro. <laughs> nah itu uh, gue liatnya mereka tuh sangat cepet gitu perubahannya. Hmm. Tapi di saat yang sama, oh ternyata ada 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 tes yang bagus juga gitu loh. Oh mereka bisa ngelihat yang banyak banget kayak Instagram tuh ada contohnya. Let's show it better namanya. Jadi dia dia bisa lihat styling untuk uh, architecture, untuk presentasi, arahnya kayak pop art pop art gitu. Nah somehow student-student ini ada yang ngikutin dan bisa jadi sesuatu yang informatif sekali gitu pada saat ngerjain proyeknya dia gitu. 
nah gue jadi kayak wow gue gue aja nggak bisa <laughs> tapi ini orang-orang ini bisa gimana nanti kalau udah jadi profesional ya kan dia bisa lebih keren lagi gitu nah, jadi ya mungkin ada positif negatifnya positifnya mungkin kita lebih sabar Lebihnya apa aja proyeknya, berapa penunciannya? Yang penting minumnya teh botol sosro. Nah, yang, penting, <laughs> yang penting kuncinya, kuncinya <laughs> sabar. <laughs> Pesan sponsor saya. Oh, iya. uh, teh botol jangan lupa bikin office sama saya. <laughs> Ini kan podcast hari itu. Oh iya. Disponsori oleh teh botol. Yeah. Teh botol kita yang ini bro. Nah, ini nggak ada kelihatan. dikit-dikit boleh lah ini audio podcast makanya ini nggak bisa di gak masukin bisa. di podcast nggak apa-apa aman bro luar biasa luar biasa hmm. tapi kalau ketemu orang yang ya yang bilang masih muda daripada lu ya. habis itu dengan idealisme yang lebih belum terkikis dengan budget ya. oke terus dia juga easy to adapt dengan perubahan-perubahan yang ada betul teman atau lawan teman dong, wes siap siap teman, gue nggak pernah siap, mau siap. punya lawan men, siap siap siap, andai kata jadi lawan pun gue jadiin teman, wes mantap <laughs> itu karakter bro, ya itu, itu mungkin uh, pembelajaran gue di awal di Milan itu hari pertama gue hmm. di brief mm-hmm. kalian itu nggak boleh pelit sama informasi, oke, okay. kalian harus sharing, mm-hmm. semakin kalian sharing semakin banyak yang kalian dapat, nah itu mm-hmm. yang gue pegang sampai saat ini ketika banyak orang yang mungkin menganggap Uh, dia lebih dari yang lainnya, dia hmm. profesional, orang lain mungkin kurang. Hmm. Gue menyayangkan sih. Mendingan kita sama-sama, maksudnya okay. ya sama-sama. Iya, kita live here. Gue juga punya banyak teman yang seprofesi kok gitu. Hmm. Dia ada di sini. Kadang gue ajak collab bareng. Eh bantuin gue dong, gitu. Hmm. Gue nggak kepegang nih, gitu. Hmm. Uh, kenapa kita harus cari musuh, ya kan? Hmm. Dan toh juga. kayak kita bikin suatu project itu juga nggak bisa di 100% diplek-plekin ibar kata nih, ini gambar kerja gua nih, taruh di atas meja mm-hmm. suami tera datang nih oh gua mau kopi, ya silahkan belum tentu jadinya sama mm-hmm. gitu. gimana lu handlenya? kan ada meme-nya bro nah ada ya? kita ini Lamborghini mm-hmm. terus apa ya? tengah-tengahnya Honda nah. jadinya kayak apa? Iya, memang ada <laughs> ya memang memang begitu, maksudnya yeah, yeah, yeah. kita artisan lah ngomongnya mm-hmm. kan seperti itu Jadi gitu. kontraktor penting ya. Kontraktor penting. Siapa yang bilang nggak <laughs> penting? Kalau nggak ada kontraktor kita juga mau gimana? Penting ya. Penting. Translator, penyambung lidah itu. Betul. Dan sub-subnya ya. <laughs> dan, dan seperti habitus ya. Penyambung lidah. Penyambung lidah. Itu. Ya. Sofar pernah pakai Mio bro? Pernah, pernah, pernah. pernah pernah satu project dua eh ada satu, satu project, project cuma tapi banyak. banyak sih dan handle-nya pakai yang sayap iya <laughs> handle-nya sayap engselnya miwa handle sayap pertama eh, kuncinya di... miwa sorry engselnya yeah. apa ya waktu itu ya simon yeah. simon work Consul ya hinge. Consul hinge Consul hinge zaman dulu masih simon work ya yeah. sekarang ada yang lebih keren Oke, okay. wah mesti diupdate nih kayak gue nih. Habis <laughs> itu podcast episode 4.5 <laughs> Alright. Kalau ngomong plusnya, ya hmm. mungkin banyak. Dari habis itu satu sampai habis itu 4.5 ada plusnya lah tentang habis itu satu pun miwa. Hmm. Coba bro, satu kekurangan supaya kita bisa evolve semakin baik lagi bro. Apa kekurangan dari ini? Dari habis itu miwa. Oh dari miwanya. Pasti ngomonginnya harga nanti. <laughs> <laughs> Harga sih ya. Kita coba, kita coba uh, supaya idealisme kita tidak dikikis oleh budget. Nah, kita di luar daripada itu. Hmm. 
bagaimana supaya kita bisa belajar or to serve you better? Well, uh, I think you serve me better. <laughs> in term of in term of uh, service dan kayak gini gue diundang kita bisa sharing bareng gitu okay. kan maksudnya uh, apa yang menjadi kekurangan bahkan bisa sharing kekurangan desainer kali <laughs> malah kebalik nih kayaknya. Kalau produk specification any issue? Uh, Please tell us. So far mungkin apa ya uh, mungkin handlingnya aja kali ya maksudnya ketika hmm. kita lagi ngomongin kayu hmm. ini, ini kan mungkin pintu dari kayu gitu kan hmm. dari pengalaman gua uh, bisa lebih bareng-bareng aja sih gitu okay. maksudnya ketika ada problem contohnya kemarin ini udah udah keren banget nih kemarin hmm. ada satu problem di project kita uh, terus gua coba handle sendiri ternyata bisa dan gua cuma minta tolong habis itu saya tolong dong cek dong itu uh, lu QC deh gitu kan, ini udah bener belum sih pintunya mm-hmm. jangan-jangan orang gua nggak bener nih gitu dan mereka datang, datang yeah. dicek oke okay, ternyata, dan kliennya happy-happy aja jadinya kan gitu yeah, ya jadi yang uh, benerin iya <laughs> makasih <laughs> tapi kan dicek juga kan, jadi ya yeah, it's, it's, it's like a collaboration system yang baik sih menurut gua dan yang kayak gini-gini mesti diperbanyak maksudnya diperbesar sure. lagi sistemnya mm-hmm. gitu mm-hmm. keren ya Riko nih Wah, thank you lu juga keren bro. Oke, udah datang bro. <laughs> Tapi sebelum kita tutup episode ini bro, Alright. ada pesan-pesan buat contohnya diri lu, let's say 20 years ago. What is years ago? Lo message apa sih yang you wish you tell your younger self? Um, jangan lupa belajar nak. <laughs> <laughs> jangan berasa di atas angin kalau udah sukses kan gitu. Wow, wow. Tapi GPA lu mau udah tinggi bro, gua tanya dari LinkedIn. GPA-nya oh. tinggi. Wah, itu hanya angka, <laughs> ya kan? Angka bisa terjun bebas kalau kitanya nggak belajar terus kan gitu. Belajar belajar pengalaman hidup bro, bukan <laughs> angka lagi gitu. Gitu. Ya. Ada pesan, ada let's say special uh, what you wish to tell to your future customers? Future customers uh, apa ya? Uh, coba untuk sharing kali ya apa yang yang kalian mau hand to hand sama kita uh, tapi juga coba didengarkan juga solusi-solusi dari kita nah itu kadang-kadang yang suka curhat-curhat curhat-curhat kita mungkin karena tampang gua masih muda kadang-kadang orang kayak oh lu ikutin gua punya arahan aja udah pokoknya lu jadi tukang gambar nah yang kayak gitu-gitu tuh gimana ya bapak-bapak klien lu bro gimana tuh lo harus minum whisky oh, biar lebih tua <laughs> ya biar bisa lebih, uh, lebih ada solusi-solusi pembicaraan ya. nah, biar lebih <laughs> mature keputusannya, ya keputusannya, keputusannya langsung tanda tangan alright, terima kasih kak Swamitra <laughs> disini kita belajar ya 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 that's a good good information <laughs> ya apalagi ya, jadi untuk klien nih untuk klien Uh, jangan jangan apa uh, jangan takut-takut untuk purchase barang hmm. belilah yang mahal seperti itu <laughs> <laughs> tapi project itu ya maksudnya ya nggak harus dengan barang mahal sih kita kan uh, bisa memikirkan solusinya seperti apa gitu cuman alangkah lebih baiknya kalau bisa bayar yang lebih mahal <laughs> jadi kualitinya semuanya terjaga kan gitu nah, jadi ada porsinya masing-masing lah jangan takut hire uh, designer, jangan takut hire kontraktor dan sub-subnya <laughs> jadi ya sel- selama gini yang gue pelajari satu project itu kalau uh, dari kliennya happy dan uh, professionalsnya happy pasti projectnya sukses hmm. tapi kalau satu udah mulai drama 
entah dari si kontraktor uh, entah dari si ownernya sendiri kadang-kadang mereka quarrel sama uh, members ya mereka sendiri gitu ya itu bisa leads into failure gitu nah itu yang yang terpenting kalian sebagai klien uh, harus satu pikiran dulu kalau misalnya nggak bisa satu pikiran at least ada satu spokesperson Jadi kita nggak bingung nih ikutin yang mana yang A oke, okay, yang B oke, okay, yang C nggak oke okay, kita harus nggak oke okay lagi. Nanti yang A-nya ganti jadi nggak oke, okay, yang B-nya oke, okay, C-nya oke, okay, tetap nggak oke okay lagi. Nah itu jadi gitu proyeknya itu <laughs> iya jadi jadi overheadnya super super uh, rugi ya, gitu ya, loh. Ya, 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 betul. Ya. Oh semuanya akan rugi gitu. Jadi ya disatukan dulu pendapatnya. Itu sih. Oke 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 I think Wow, we got a lot of a lot good of things love from Rico. Me too, me too, me too. <laughs> Seneng banget bisa sharing-sharing di sini, jadi tanya-tanya. Mm-hmm. Pertanyaan terakhir bro, sebelum kita tutup ini. Waduh, kenapa ini? namanya? Kenapa uh, kampanyenya namanya Giat? Giat. Nah ini ini sebenarnya bawaan dari uh, keluarga gue dulu, ketika dia mulai berdiri sendiri. Giat. Sebenarnya Giat ini ada nama PT-nya sih, PT Giat Solid Mandiri. di mana giat itu kita karena uh, backgroundnya dari Pekalongan Jawa bokap nah jadi giat itu tuh kalau di Jawa kan ya kerja keras gitu kan dan dan selalu konstan dan disiplin nah, solidnya itu kita punya tim yang nantinya tuh akan menjadi satu seperti keluarga gitu dan mandiri ya kita bisa sendiri kalau untuk mandiri harus giat dan solid dulu iya dong baru bisa mandiri makanya di depan kan giat solid <laughs> Gitu. Thank you. Thank you, Rico, for coming down. Thank you very so much. So happy to have you here, and um, I think this is not going to be the last. Yeah, I hope so. Lagi. With pleasure. With pleasure. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Freak. Thank, Thank you, Mr. Rio. Rico. Episode pertama ya, Mr. Freak, guys. Uh, <laughs> aduh, I'm happy nih. Thank you. Ciao.